0: Hi, xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của Thái Phạm Và tối ngày mùng 8 tháng 4 ngày hôm nay chúng ta sẽ trao đổi với nhau về một chủ đề Chủ đề này thì khá là nhiều bạn quan tâm đấy Đó chính là hiệu ứng 100 ngày đầu tiên của những chính phủ mới đối với thị trường chứng khoán Tại sao lại có cái chủ đề này? Là bởi vì chúng ta đang đứng trước cái ngưỡng cửa à, Chúng ta thấy rằng là uh, chúng ta có một cái một cái bộ sọ mới à, Tiếng Anh nó gọi là cabinet hay là một chính phủ hoàn toàn mới, tân thủ tướng Và chúng ta hãy cùng đánh giá xem là cái hiệu 100 ngày này Ở trên thế giới như thế nào Và ở Việt Nam chúng ta kỳ vọng ra làm sao các bạn nhé Tuy nhiên thì tôi luôn luôn nói rằng là Có một cái tuyên bố trách nhiệm đầu video Đó là video này nhằm phục vụ mục đích giáo dục Hướng dẫn tất cả những cái bạn đọc sách Về đầu tư chứng khoán, về đầu tư tài chính của Happy Life Không có ý định, khuyến nghị mua bán Và các bạn hãy mua khi mua Hãy tự tham khảo video này quyết định và trách nhiệm quyết định của mình bạn nhé và bây giờ chúng ta bắt đầu cái gì đầu tiên là chúng ta nói lý do tại sao lại có cái hiệu ứng là một trăm ngày đầu tiên thì cái hiệu ứng này nó đến từ một cái câu chuyện đấy là uh, chúng ta biết rằng là trong thực tế cuộc sống ấy thì uh, tất cả những cái sếp mới khi về một cái cơ quan hay một cái CEO một người uh, gọi là giám đốc điều hành hay là một cái ban giám đốc mới hoặc là một trưởng bộ phận mới hoặc là một người phụ trách, người đứng đầu, một lĩnh vực mới. Thế thì chúng ta hay nói trong dân gian có câu đó là tân quan, tân chính sách. Tức là quan mới thì chính sách mới. Hoặc là cái người làm quan, người làm CEO, người làm trưởng bộ phận, người làm sếp. Thì họ cần phải nỗ lực để chứng tỏ với lại à, tổ chức, à, với lại xã hội. Trong 100 ngày đầu tiên, tức là khoảng 3 tháng 10 ngày. À, 3 tháng 10 ngày, 100 ngày đầu, vô cùng quan trọng. Họ phải chứng minh với tổ chức. Chứng minh với xã hội Và chứng minh với tất cả mọi người Rằng là mình có khả năng làm việc Mình có khả năng là thực thi được những cái nghị quyết Hoặc là những cái đề xuất Trước khi trong quá trình tranh cử Mình đã chia sẻ với lại đám đông Thí dụ như đối với Mỹ Tổng thống Mỹ Đó là những lời hứa trước khi đoạt Trước khi Tổng thống đắc cử Những cái quá trình chẳng hạn như nói là Sẽ làm thế nào tăng cường vaccine Tiêm chủng hay là kích thích kinh tế Hay là những cái hoạt động để chống biến đổi khí hậu Hay là tham gia các hoạt động đa phương vân vân. Thì trong 100 ngày đầu tiên Nó vô cùng quan trọng Đó là công chúng Và đặc biệt là giới nhà báo sẽ dõi theo Xem là cái chính phủ mới Có thực sự uh, được thực thi uh, Thực thi được những cái điều Mà họ đã hứa Trong cái quá trình tranh cử hay không Đấy. Rồi những vị sếp mới Có liệu có làm đúng những gì Mà hứa với hội đồng quản trị hay không hay là khi mà phỏng vấn để nâng cấp lên một cái bộ trưởng bộ phận thì anh có thực thi đúng những cái chính sách, những cái đề xuất mà anh đưa ra hay không. Tân quan, tân chính sách do đó 100 ngày đầu tiên thì vô cùng quan trọng. Và những cái gì đẹp đẽ sẽ khoe ra. Những cái gì mà tốt đẹp và chúng ta thấy có chuyển biến thì chúng ta sẽ thấy rằng là có xu hướng ở những cái 100 ngày đầu tiên này những cái gì tốt đẹp nhất sẽ được khoe ra trước bản dân thiên hạ. Đó là cái cái định đề, và chúng ta thấy rằng là cái định đề này nó đúng cho toàn bộ tất cả xã hội, từ phương Tây đến phương Đông, từ Tây đến Ta, từ những vị trí quản lý ở một cái xã hội thu nhỏ là cấp phường, cấp xã, cho đến những cái cấp quản lý ở mức cao hơn, thí dụ như là những công ty lớn, những công ty nhỏ, hay là chúng ta thấy rằng ở bình diện một quốc gia, thì chúng ta cũng thấy điều đó rất là rõ ràng. Thí dụ như chúng ta có thể điểm qua cái hiệu ứng 100 ngày đầu tiên của ông Donald Trump đối với thị trường chứng khoán thì như thế nào? Thì các bạn biết rằng là ông Donald Trump là đắc cử, đắc cử về, hiện nay chúng ta thấy là ông đắc cử ha, Tổng thống Mỹ vào cái ngày tháng 11 năm 2016. Nhưng mà đến, đến ngày bao nhiêu các bạn biết không? Đến ngày 20 tháng 1 năm 2017 là ông bắt đầu tuyên thệ nhậm chức, nhậm chức đấy. Thì toàn cảnh cái lễ nhậm chức của ông lúc đấy thì các bạn có thể tìm hiểu trên Wikipedia. Ví dụ như toàn cảnh nhậm chức, nhậm chức tổng thống, tổng thống uh, Mỹ của ông Donald Trump. Các bạn đánh vào trên Google nó sẽ ra. Đấy, thế các bạn, uh, đây là ông Obama, ông Obama rồi. Lễ nhậm chức, đấy, 20 tháng 1 năm 2017 theo giờ Việt Nam. Các bạn có thể thấy rằng là toàn cảnh lễ nhậm chức là có hết nhá. Tuyên thệ Đấy. Thì từ cái thời điểm Mà ông nhậm chức Đó là ngày 20 tháng 1 năm 2017 Thì các bạn thấy rằng là từ thời điểm đó là Dow Jones Lúc đó là nó rơi vào khoảng là 19.787 điểm Thì ngay lập tức Sau cái, cái uh, Tháng 1 thì khoảng 10 ngày Có nghĩa là đến đầu tháng 5 phải không uh, 20 tháng 1 Đến đầu tháng 2 Nó là 10 ngày Có nghĩa là mùng 1 tháng 2 là 10 ngày sau đó thì 30, 90 ngày tiếp theo. Có phải là tháng 2, chọn tháng 2, chọn tháng 3, chọn tháng 4. Như vậy là đầu tháng 5. Thì chúng ta cùng xem là đến tháng 5 này. Đấy, đến tháng 5. Thị trường chứng khoán Mỹ kết thúc tháng 5 ở 21.000 điểm, 21.100 000 điểm 21 điểm. Như vậy, chỉ trong vòng 100 ngày đầu tiên của ông Donald Trump, thì thị trường chứng khoán Mỹ đã tăng từ khoảng 19.000 điểm, 19.800 điểm đến 21.100 điểm. Đấy tức là mức tăng là một nghìn điểm. Tất nhiên, cái quá trình tăng mạnh nhất là quá trình tăng đến đầu tháng 3 sau đó có sự điều chỉnh nhưng sau đó lại tăng ngược trở lại. đấy, đây là 100 ngày đầu tiên và 100 ngày đầu tiên của ông Donald Trump nếu các bạn nhìn lại, các bạn sẽ thấy rằng đó là những cái quá trình rất là pro economy, rất là pro à, cho economy bằng cách là thúc giục cho phép cắt giảm lãi suất. Ừ. các bạn thấy rằng lãi suất bây giờ đang tiệm cận không phần trăm nếu không có Donald Trump, nếu không có ông ta thì không có cái 0% ngày hôm nay đâu. Các bạn phải hiểu như vậy. Cái điều đầu tiên, điều thứ hai là ông tăng cường ngay, hoạt động đó là cắt giảm cái thuế thu nhập doanh nghiệp từ 35% cắt một một phát về 21%, tức là ở các doanh nghiệp Mỹ hồi trước cái thời điểm năm 2017, 20 tháng 1 năm 2017, 100 đồng lợi nhuận trước thuế mà doanh nghiệp phải làm như apple hay amazon này hạn làm ra 100 đồng lợi nhuận trước thuế thì anh phải nộp đến 35 đồng cái gọi là thuế thu nhập doanh nghiệp mà ở mỹ thì cái sở thuế và và những cái thuế liên bang nó rất là chặt chẽ không thể làm gì được trốn thuế đâu đó cho nên là anh anh làm 100 trăm đồng là anh phải nộp ngay 35 đồng thì lập tức ông donald trump nói bây giờ tôi một trong ngày đầu tiên tôi ký cái xác lệnh đó là xác lệnh một phát một cắt từ 35% xuống 21% thế là thị trường chứng khoán gầm rú lên đấy sung sướng gầm rú các bạn thấy không từ 19.000 mấy điểm đấy 19.800 điểm 19.900 điểm gì đấy nó gầm rú một phát lên 21.000 điểm luôn tức là 1.200 điểm chỉ trong vòng có 40 ngày đầu tiên sau đó thì nó có điều chỉnh nhưng sau đó lại tăng lại đấy do những cái 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 cam kết mà rất là mạnh mẽ của Donald trump thực hiện những tân quan tân chính sách mà tân chính sách của ông ông thúc đẩy các doanh nghiệp phát triển và cái thời điểm đó nó là điều mà rất là gây ngạc nhiên bởi vì các bạn nhớ 8 năm dưới thời của tổng thống Obama thế doanh nghiệp là lên đến 35% để tài trợ cho những chương trình như Obamacare để chăm sóc y tế rồi giáo dục rồi rồi cộng đồng rồi tham gia vào các cuộc chiến thì lần lần đầu tiên ông Donald Trump ông lên phát động cắt ngay và ông rút ca cái thứ hai là ông rút ra tất cả các hiệp ước đa phương để bảo vệ ví dụ bảo vệ Nhật Bản, bảo vệ Hàn Quốc là ông rút bình lính về hoặc nói rằng lần Nhật Bản, Hàn Quốc nếu muốn được bảo kê của Mỹ thì lập tức phải bỏ tiền ra. Đấy. Rồi NATO, rồi ông gây chiến thì chúng ta mới có thấy rằng cái, cái câu chuyện là chiến tranh thương mại đấy với Trung Quốc. Thế thì cái chính sách 100 ngày đầu tiên vô cùng quan trọng. Và nó tạo tiền đề cho thị trường chứng khoán Mỹ có ngày, cái, cái cái ngày hôm nay. Và các bạn thấy rằng là thị trường không những là phản ứng tiêu cực mà sau 100 ngày đầu tiên, các bạn đến tháng 5, hết tháng 5, thì từ 21.000 điểm, nó còn tiếp tục tăng rất là mạnh mạnh đến độ lên 26.000 điểm rồi gãy có khu sụt giảm khi mà phép chuẩn bị nâng bắt đầu nâng lãi suất gãy xong quá trình tích lũy à, và covid 19 chín xảy ra thì nó về 21.000 điểm nhưng sau đó thì các bạn thấy rằng bây giờ nó đã là lịch sử rồi phải không ạ bây giờ là lịch lịch sử bây giờ là bao nhiêu điểm bây trước khi ông donald trump rời nhà trắng vào tháng mười một Yeah. Là chứng khoán Mỹ Chứng khoán Mỹ vào thời điểm đó Thì các bạn thấy rằng là uh, Lúc đó là nó rơi về đáy thấp nhất đi Thì Bầu cử Tổng thống Mỹ xong Là cũng là 27.000 điểm Như vậy dưới thời Tổng thống Donald Trump Thị trường chứng khoán tăng 8.000 à, 8.000 điểm Dow Jones tăng 8.000 điểm Có rất nhiều sóng sánh tạo ra trên thị trường Và có những cái thị tài sản nó tăng rất mạnh thì hiệu ứng đầu tiên 100 ngày vô cùng quan trọng. Tiếp theo, đấy là hiệu ứng 100 ngày của chính quyền ông Biden. À, thì lễ tuyên thợ nhậm chức của ông Joe Biden ấy, thì chúng ta thấy rằng là diễn ra vào ngày 21 tháng 1 năm 2021. Ông đắc cử. Và cái cái lễ nhậm chức của ông thì do cái ảnh hưởng của Covid-19 cho nên các bạn thấy rằng là ít người tham gia ở Nhà Trắng hơn. Và các bạn nhìn này, từ cái thời điểm mà ông ở ông Joe Biden nhậm chức Đấy, vào tháng tháng 1 Chúng ta thấy là từ 20 tháng 1 Là thị trường ở mức là 30.900 điểm chứ bây giờ nó là 33.446 điểm Nó có cú sụt giảm ngay sau khi ông nhậm chức Vì mọi người lo lắng về câu chuyện ông sẽ tăng thuế Nhưng mà sao? Nhưng mà có những cái cái luận điểm thế này, này này Thứ nhất, ông thực thi ngay, tân quan chân chính sách nói luôn, tôi bây giờ có làn sóng xanh rồi Nếu các bạn muốn biết làn sóng xanh là cái gì Thì các bạn vào Youtube của Thái Phạm nhé Đấy, YouTube và Thái Phạm. Nếu các bạn mới coi video này lần đầu và các bạn chưa biết đến Thái Phạm thì các bạn có thể là coi cái video của Thái Phạm nói về làn sóng xanh à, khủng khiếp làn sóng xanh đấy. Đây này, cách đây 3 tháng trước lúc mà ông Joe Biden nhậm chức, tôi nói rằng là làn sóng xanh và kỳ vọng kích thích kinh tế. Thì chính vì cái 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 làn sóng xanh tức là đảng dân chủ nắm cả tổng thống, thượng viện và Hạ Viện, tức là vừa quyền hành pháp, tư pháp, lập pháp hành pháp và tư pháp. Tam quyền phân lập mà giờ bên đảng Dân Chủ họ nắm hết tất cả các cái chỗ đó. Thì bây giờ họ làm gì? Họ có quyền kích thích kinh tế, và không ai phản đối cả. Ngay lập tức, khi mà thực thi cái gói kích thích kinh tế 1 chín trăm chín mươi tỷ, sau đó thì bây giờ đang có cái câu chuyện đấy là, uh, sẽ vận động do cái làn sóng xanh và đảng Dân Chủ nắm được cả Thượng viện, Hạ Viện và Tổng thống. Người ta sẽ đẩy cái gói kích thích Gọi là gói chi tiêu tài khoá Tăng cường kích cầu Dùng cái từ đúng Kích cầu và đầu tư vào hạ tầng 2.000 tỷ đô la Trong vòng 5 năm tới Và sẽ tiếp tục đầu tư thêm 1.000 tỷ đô la Để thực hiện cái vụ là lấy của người nghèo à giàu chia cho người nghèo Nó gọi là gói Gọi là Biden Care Hay là Obama Care Dành cho y tế và giáo dục Đấy. Cái này thì nó vẫn tạo ra cái sự ngâu thuẫn rất lớn giữa cái người giàu và người nghèo ở Mỹ và đặc biệt là giữa cái đảng dân chủ và đảng cộng hòa bởi vì đảng cộng hòa thì đứng về những người giàu giới chủ đảng dân chủ thì hơi uh, populist uh, tức là mang tính chất là kiểu uh, nó nó gần với lại đám đông dân túy hơn uh, và đứng về phía những cái người thấp cổ bé họng hơn những người da đen những người da màu và những người yếu thế kiểu thế đấy là tôn chỉ của đảng của họ nhưng dù gì Thì tôi tin rằng là với sự khống chế của Đảng Dân Chủ tại Thượng viện, Hạ viện và Phủ Tổng thống Nhà Trắng Người ta sẽ thông qua được cái gói gọi là kích cầu kinh tế 2.000 tỷ đô la chi tiêu cho Hạ tầng rất sớm Và dự kiến theo bà gọi là Chủ tịch Hạ viện ấy, bà Nancy Pelosi Và ông Joe Biden thì rất tự tin sẽ thông qua cái kế hoạch mà tăng cường xây dựng lại sân bay, đường cao tốc vào tháng 7 năm 2021 này đấy Thế thì cái, trong cái 100 ngày đầu tiên Ông đưa ra, ông lay out ông Lay out lay down toàn bộ Tất cả những cái kế hoạch lớn Bao gồm là tưa 1.400 đô Cho người dân nghèo, thu nhập dưới Cả gia đình 140.000 đô Một năm đấy Rồi rồi tiếp tục cái gói gọi là kích cầu kinh tế Chi tiêu cho y tế và hạ tầng Rồi sẽ được thông qua Và dự kiến là sẽ tăng thuế thu nhập doanh nghiệp từ 21% lên 28%, à, ông Donald Trump giảm từ 35% xuống 21%. Đến lượt ông Joe Biden thì sẽ tăng từ 21 lên 28%. Về lâu dài nó sẽ ảnh hưởng đến thị trường chứng khoán. Nhưng mà cứ yên tâm. Được. 21 lên 28% là mức tăng để lấy bớt tiền của của giới chủ ấy. À, thì thì dĩ nhiên là giới chủ sẽ phản ứng, thế nhưng mà Fed thì vẫn còn rất là rẻ tiền nó rất là rẻ. Đấy, thì tôi nói tiếp. Cái Dow ngay lập tức sau cái lễ nhậm chức của ông giảm từ xuống 29.000 Thì bây giờ nó tăng lên 33.000 Và nó cứ neo cao như thế này Và khả năng là nó đi theo cái trend Thì hôm qua cái trend rất là mạnh có thể nó sẽ trùng xuống rồi lại lên Rất là bình thường Thì cái 100 ngày đầu tiên nó vô cùng quan trọng các bạn Và thậm chí đến độ mà hôm nay điểm tin trên cái cộng đồng Happy Life của tôi ý các bạn nếu mà chưa biết cộng đồng Happy Life thì các bạn có thể vào trong Facebook tìm kiếm các bạn tìm kiếm cộng đồng Happy Life đầu tư tài chính Thịnh Vượng. Hôm nay 66.400 thành viên là là đúng đấy nhá. Còn những mà cái cộng đồng mà nó giả mạo thì nó nó không nó chỉ có một vài nghìn thành viên hoặc là vài trăm thành viên nếu bạn đừng vào chỗ đó. Thì tôi nói này, đến ngay cả JP Moca chạy à, JP Moca chạy. Thì còn uh, hôm nay này, còn nói một câu là nhìn nói xong buồn cười lắm ở, ở cái này đọc cho các bạn xem. Để, đây đây. Cái đoạn này, này Ông Bảo Ông Bảo Chịu không nổi luôn Đây này Đấy Ông uh, uh, Jamie Diamond Là JP Morgan Chase CEO Ông nói rằng là uh, Đây Đấy Cái đoạn này tôi, tôi dịch tiếng Việt cho các bạn luôn Ở trên đây cho các bạn tiện Nghe Các bạn có thể vào đây ha à, Tôi dịch vui mà à, Các thầy ạ à, Tôi không có nghi ngờ gì Về việc nền kinh tế Mỹ Sẽ tăng trưởng bùng nổ nhờ vào hàng loạt các yếu tố như tiết kiệm dư thừa của người dân, các gói kích thích kinh tế mới, chính phủ sẵn sàng thâm hụt ngân sách và vay nợ khủng để chi tiêu, thêm các chương trình nới lỏng định lượng tiềm năng về một gói đầu tư cơ sở hạ tầng mới, tức là xây sân bay và cảng biển đấy, quá trình triển khai vaccine thành công và tâm lý phấn khởi khi đại dịch dần kết thúc sẽ khiến kinh tế Mỹ bùng nổ. Tôi 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 dịch đó hơi nôm nôm thế. Và các thầy có biết không? Tôi tôi ở đây là Jamie Diamond Có nói là tôi dự là quá trình bùng nổ này khả năng kéo dài hết 2023 bởi những khoản chi tiêu cũng sẽ kéo dài hết năm 2023. Như vậy, CEO của JP Morgan Chase, một trong những ngân hàng đầu tư lớn nhất nước Mỹ và một trong những định chế tài chính lớn nhất nước Mỹ đã rất bullish tức là rất là hưng phấn về thị trường. Thì chúng ta cũng nghĩ rằng là cái 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 bullish này nó sẽ kéo dài đến năm 2024. 23, 2023 trong bối cảnh Fed đừng tổn đó các bạn duy trì mức lãi suất và rất kiên định ở mức thấp chấp nhận cho lạm phát vượt trên 2% một năm lạm phát cơ sở trước đây mà cứ đến 2% là họ phanh họ kéo cái 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 break cái cần lên cái cần tăng lãi suất lên nhưng bây giờ họ chấp nhận bởi vì họ muốn là cái chế độ toàn dụng việc làm của họ phải đạt được hết năm 2022 Tức là phải quay về cái mức khoảng gần 3% tỷ lệ thất nghiệp khoảng 3% ấy Thì chúng ta sẽ thấy rằng nền kinh tế Mỹ sẽ cần phải tạo ra khoảng 6 triệu việc làm nữa Thành thử ra là họ 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 bỏ qua cái lý thuyết của đường công Philip Tôi nói với các bạn về về đường công Philip rồi Gọi là Philip Curve đó. Họ bỏ qua cái đó Và họ chấp nhận lạm phát cao Chấp nhận cho lãi suất ở mức thấp Để khôi phục lại chế độ toàn dụng việc làm Và chính vì vậy CEO của JP Morgan Chase Ông cũng tiếp tục bullish về thị trường Tất nhiên thì trong cái trend tăng hiện nay Nó không phải là nó tăng đột biến đâu. Nó Kể cả nó tăng đột biến rồi Nó sẽ phải điều chỉnh lại Nó sẽ đi theo đồ thị hình xin Nhưng mà với cái câu chuyện tiền hiện nay đang rất rẻ như vậy Và các gói kích thích tiêu dùng Kích thích kinh tế như vậy Nó sẽ tạo ra cái tâm lý hứng khởi của người dân Mỹ Trong việc là tăng chi tiêu Nền kinh tế Mỹ Đặc biệt là kinh tế Mỹ cái gdp của nó phụ thuộc rất nhiều vào chữ c nó gọi là consumption trong thời gian tới thì Happy Life sẽ làm những cái cuốn cuốn về basic economy basic economics xin lỗi các bạn là những cái cái uh, sách về về kinh tế học vĩ mô á, cơ bản để trang bị cho ngành đầu tư về kinh tế vĩ mô một trong yếu tố về fa rất quan trọng nhiều ông học á, không biết tưởng là uh, fa chỉ là phân tích báo cáo tài chính doanh nghiệp khi mà học cung phu chứng khoán đầu tôi xong nó giật mình nói ủa Thầy ơi, hóa ra là cái Fundamental Analysis nó còn phải nghiên cứu cả về các chính sách về kinh tế vĩ mô, như chính sách về tiền tệ và tài khoá nữa hả thầy? Tín dụng nữa hả thầy? À, rồi chính phủ mới ảnh hưởng gì hả thầy? Ờ, ừ, tôi bảo đúng rồi. Nhưng bây giờ, hóa ra trước giờ em chỉ xem nghiên cứu mỗi soi mỗi báo cáo tài chính nhỉ? À, nếu mà nhìn cái báo cáo tài chính thì nó cũng giống như là các bạn nhìn thấy một cái cây, không thấy cả một cái rừng cây. Đúng không ạ. Bạn không có hiểu được cái FA nó, nó 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 bao gồm là Fundamental Analysis nó bao gồm nó rộng như thế nào Và những, những người mà không hiểu về kinh tế, những người không hiểu về chính trị, không hiểu về xã hội Không bao giờ có cái năng lực có thể dự báo được cái triển vọng của thị trường cả à, Triển vọng thị trường Bởi vì chính triển vọng mới là thứ tạo ra sự vận động của cổ phiếu Chứ không phải là những cái quá khứ Nếu bạn nhìn vào cái báo cáo tài chính thì bạn chỉ nhìn thấy một phần này nó có thể giúp bạn nhìn thấy tương lai Nhưng tương lai nó không thể rõ bằng việc Là bạn hiểu được cả cái việc vĩ mô Cho nên thời gian tới Tôi sẽ ra những cái cuốn sách về về Basic Economics để cho các bạn có thể nghiên cứu Và tôi nói rồi Nó sẽ không phải tăng lên mãi mà nó sẽ tăng theo hình xin Đấy Thì chính cái 100 ngày đầu tiên của ông Joe Biden Ông đang lay out ra những thứ như thế đó Như thế Những cái Mà ông Jimmy Damon ông gọi là Kích thích kinh tế khủng Kích thích kinh tế khủng Đấy. Và chính với cái kích thích kinh tế khủng Và những cái khoản chi tiêu cho hạ tầng lớn Và có quá trình triển khai vaccine Nó nó rộng khắp ấy, Thì nền kinh tế Mỹ nó sẽ boom Và cái chữ C cái Chữ consumption của người dân nó rất tự tin để chi tiêu Đấy Jamie Dimon nói là US economy will likely boom Boom Bùng nổ hơi <cười> tôi không biết là Tôi cũng nói rằng là nếu như mà JP Morgan Chase nói vậy thì các bạn cứ tự tin thôi chứ còn bây giờ mà chúng ta lại 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 cứ phải làng phèng chúng ta chờ đợi thì thì đấy là việc của các bạn chứ không phải là việc của của chúng tôi phải không ạ? Thế thì uh, tôi nói như vậy để các bạn có thể hiểu được rằng là cái 100 ngày đầu tiên của một chính phủ nó vô cùng quan trọng là như thế nào. Còn Việt Nam thì sao? Ờ à, thì bây giờ nói Mỹ rồi. Nói thế giới rồi. Tôi lại nói Việt Nam. Tôi cố tình lựa chọn ngày hôm nay là ngày thứ năm tối ngày thứ năm để làm cái video này. Tại sao không phải là tối ngày thứ ba và tại sao không phải là tối ngày thứ tư Là bởi vì ngày hôm nay chính thức là quốc hội phê duyệt, trình quốc hội phê duyệt toàn bộ nội các của chính phủ mới. Chính phủ mới của chúng ta, đầu tiên thì chúng ta xin chúc mừng tất cả những cái bộ trưởng, những người trưởng ngành mới và những người trưởng ngành tiếp tục là trưởng ngành, là bộ trưởng của những cái bộ rất là quan trọng của Việt Nam và chúc mừng tân uh, thủ tướng của chúng ta. Việt Nam tôi nói ở đây thì nó nói rất thẳng với các bạn luôn bởi vì là kinh tế, chính trị, xã hội liên quan mật thiết với nhau. Nhiều bạn bảo ủa tại sao anh lại nói vấn đề này? Anh có lợi ích gì không? Mà tôi không có lợi ích gì cả. Tôi chả có lợi ích gì cả. Nhưng nếu các bạn nghiên cứu về kinh tế, chính trị, xã hội, các bạn sẽ hiểu được là VTV1 tại sao là kinh tế, chính trị, xã hội. Và cái 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 ba cái thứ kinh tế, chính trị, xã hội nó gắn kết với nhau và nó không thể tách rời được các bạn chỉ nghiên cứu kinh tế mà không hiểu chính trị thì các bạn cũng thua. Và các bạn không hiểu về về chính trị và xã hội thì bạn không bao giờ làm ăn được kinh tế. Đấy là điều mà các bạn phải hiểu thuộc nằm lòng ha. Do đó thì tôi nói là chúc mừng là bởi vì chúng ta tiếp tục có một cái đội ngũ chính phủ mới hết sức tôi nghĩ rằng hết sức là kiện toàn và đặc biệt là gồm những con người rất là tài năng. Những con người mà đủ cái cái trọng trách để gánh vác cái vị trí trưởng ngành trong thời gian tới thế thì đứng đầu chính phủ mới của chúng ta là có tiến sĩ luật bác phạm minh chính đúng không trước đây bác phạm minh chính là bí thư của tỉnh ủy bí bí thư tỉnh ủy tỉnh quảng ninh là cũng là trong ở quê quê tôi ở quảng ninh với những cái thành tích mà tôi nghĩ rằng là rất là nổi bật bác là người thanh hóa nhưng mà bác làm bí thư tỉnh ủy quảng ninh là lúc mà phát huy được tối đa cái tài năng của bác thì có rất nhiều cái câu chuyện liên quan tài năng của bác bởi vì chỉ có dân quảng ninh thì mới biết thôi Đấy, mới biết. Tất nhiên tôi nghĩ rằng là trung ương tất cả mọi người cũng biết, cho nên là sẽ là chia sẻ offline ngoài lề. À, nhưng mà phải nói rằng là Quảng Ninh, đặc biệt là Hạ Long được như ngày hôm nay, cầm phả được như ngày hôm nay. Những tuyến đường ven biển, những đường cao tốc kết nối ở Hạ Long Hải Phòng, rồi những cái kết nối với lại cái khu du lịch ở bãi cháy, hay là sân bay Vân Đồn, hay là những cái chính sách và thu hút về về đầu tư đối với tỉnh Quảng Ninh ấy, phần lớn là nhờ công của bác và nạn dẹp cái 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 than thổ phỉ ở Quảng Ninh là công của bác rất là nhiều. Thì đây mình nói là ở cực chức quan điểm là mình mình là một người quan sát. Thứ nhất, xin lỗi các bạn, tôi không có tham vọng về chính trị. Cái thứ hai nữa là tôi nói là khách quan và đây các bạn tham khảo nhé, Các bạn tham khảo. Thì nạn than thổ phỉ được dẹp. Hạ Long chuyển đổi từ cái cái cái, cái sản xuất cái, uh, than chuyển thành một cái nền kinh tế Hướng về Quảng Quảng Ninh ấy và Hạ Long, hướng về du lịch và hướng về một cái ngành công nghiệp xanh. Thì cái công của bác rất là lớn. Và đặc biệt rằng là cái cảnh quan các bạn biết không? Cái công viên lắn bè của Hạ Long có được như ngày hôm nay, đường bao biển ngày hôm nay, đường cao tốc ngày hôm nay là nhờ công của bác. cho nên tôi nghĩ rằng là cái người kỹ trị, người có trình độ mà đứng đầu đất nước thì cái cái tiền đồ của chúng ta nó sẽ rất là tiền đồ về kinh tế chính trị của toàn quốc gia nó sẽ rất là, là sáng. Thì chưa kể những cái dàn Phó Thủ tướng thì các bạn có thể nhìn trên màn hình. Gồm có ông Trương Hòa Bình, ông Vũ Đức Đam, ông Lê Minh Khải. Rồi, xin lỗi các bạn, Lê Minh Khái. Ông Phạm Bình Minh, ông Lê Văn Thành. Rồi các bộ trưởng, Hồng Diên, Đào Ngọc Dung, Nguyễn Trí Dũng, Huỳnh Thành Đạt, Phạm Văn Giang, Trần Hồng Hà. Tôi đọc hết. Lê Minh Hoan, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước là bà Nguyễn Thị Hồng. Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Ông Nguyễn Văn Hùng Ông Tô Lâm, ông Hồ A Lành Ông Nguyễn Thành Long, ông Lê Thành Long Ông Nguyễn Thành Nghị Ông Đoàn Hồng Phong Ông Hồ Đức Phước Ông Bùi Thanh Sơn, ông Trần Văn Sơn Ông Nguyễn Kim Sơn Bà Phạm Thị Thanh Trà, ông Nguyễn Văn thể Thì cái toàn bộ cái nội các Chúng ta đã đã hoàn thành Và được chính phủ Duyệt tân chính phủ, trong đó thì có 12 tân bộ trưởng và trưởng ngành của chính phủ mới. Thì các bạn có thể đọc báo cái này là báo trên trên báo chứ không gì là là độc quyền hay gì hết á. Tôi chỉ lấy lại nguồn này là nguồn báo trên báo của chúng ta. Thì với cái bộ sậu mới, cái cabinet của chính phủ, tiếng Anh nó hay gọi là cabinet của New Government cabinet á, thì chúng ta thấy rằng là những cái người mà đứng đầu các cái tư lệnh ngành ấy, thực sự là rất là nhiều nhiều người mà Tôi có dịp đọc và xem những cái phát biểu trên báo Cũng như theo dõi những cái chính sách trong một thời gian dài Thì tôi thấy rằng là họ họ có năng lực, họ có trình độ Và tôi nghĩ rằng dưới sự đứng đầu của chính phủ cũng như là của của quốc hội rồi đảng rồi này kia à, Xin lỗi các bạn là tôi là người Việt Nam cho nên là khi mà tôi phân tích Thì tôi phải nói những thứ mà nó sát sườn với lại xã hội và chính trị của Việt Nam Tất nhiên như tôi nói tôi không có tham vọng gì về chính trị ở đây là về kinh tế, chính trị, xã hội Thì chúng ta phải chia sẻ với nhau Nhưng mà chúng ta có thể kỳ vọng Rằng là cái đội ngũ này Cộng với lại cái cái Những cái kỳ vọng Về những cái chính sách mới Nó sẽ thúc đẩy Việt Nam tiếp tục phát triển đi lên Thì tại sao tôi lại nói như vậy Là bởi vì Nếu chúng ta nhớ lại Năm 2016 đó Ở đây chúng ta đang nói về thị trường chứng khoán mà Thì chúng ta xem lại Cái báo vào ngày mùng sáu tháng 4 năm 2016 là lúc đấy là thủ tướng nguyễn xuân phúc lên làm thủ tướng Đấy lúc đó là không ai kỳ vọng gì nhiều nó phải thủ thú thực với các bạn không ai kỳ vọng được gì nhiều nhưng mà thực sự trong 100 ngày đầu tiên thì thủ tướng phúc bây giờ là chủ tịch nước đã làm được một việc hết sức phi thưởng đấy là đầu tiên gặp mặt tất cả các doanh nhân nữa rồi các bạn còn nhớ không gặp mặt doanh nhân ở uh, tôi nhớ như in là ở dinh độc lập dinh thống nhất tp hcm Chia sẻ hiến kế và có khẩu hiệu là chính phủ kiến tạo Lúc đấy không ai tin Nhưng dần dần nó ngấm vào Nó ngấm vào doanh nghiệp Và bác ấy nói là bác làm Thành thử ra là bây giờ các bạn thấy rằng là Chúng ta mới được ngày hôm nay Kinh tế trong 5 năm vừa rồi Nó phát triển rất là rực rỡ Cho nên mình mới nói là cái người đứng đầu vô cùng quan trọng là vậy Đấy Thì, thì chúng ta phải biết như thế Thì cái 5 năm đấy đó nếu các bạn nhìn lại thì lúc mà Mùng 6 tháng 4 Năm 2016 đó Xin lỗi các bạn Là ngày Đúng là mùng 6 tháng 4 Năm 2016 Thì các bạn xem lại nhé Các bạn xem lại giùm tôi Là tôi tôi nói có sách mách có chứng Thế để để chúng ta thấy thị trường nó sẽ phản ứng như thế nào trong 100 ngày đầu tiên Năm 2016 Thú vị lắm Bởi vì lúc đó đó Cái hiệu ứng 100 ngày vô cùng quan trọng Lúc đó là nhắc đến chứng khoán À anh chán và thực ra nói với các bạn là thời điểm đấy chứng khoán nó còn lèng ẹng ấy. Nó lên 613 xong rồi nó giảm xuống còn 514. Nhưng bắt đầu từ lúc mà có chính phủ mới các bạn nhìn này. Chính phủ mới là thành được được đưa ra là ngày mùng 6 tháng 4, lập tức là thị trường hôm đấy là tăng phần trăm Sau tăng lên sau đó có giảm điều chỉnh lại nhưng mà từ thời điểm đó là sáu 560 điểm. Thì trong có 100 ngày thôi, 100 ngày đầu tiên thôi. Đấy, các bạn nhìn này. Thì chúng ta cứ cộng đi Mùng 6 tháng 4 cho đến Tháng 4 tháng 5 tháng 6 Tháng 4 này tháng 5 này Tháng 6 này tháng 7 này Là 4 5 6 4 này Tháng 5 là là 30 ngày 6 là là 60 ngày Tháng 7 là Coi như là chúng ta được 90 ngày Giữa tháng 7 Giữa tháng 7 Đấy. Thì chúng ta thấy 100 ngày đầu tiên Là thị trường tăng Bao nhiêu các bạn nhìn này Từ 564 điểm lên tới là ba điểm, tức là tăng hơn 20%. Đấy. Và sau đó thì cái chuyện bây giờ mà thị trường 670 điểm là không thể nữa đúng không? Và trong suốt nhiệm kỳ của Thủ tướng Phúc là chúng ta thấy là thị trường chứng khoán đạt đỉnh cao 1.200 điểm, sau đó có điều chỉnh lại. Gọi là chúng ta nó gọi là do khủng hoảng của Phép. Thế nhưng mà đến thời điểm này có thể nói rằng là là ba cái dẫn dắt thị trường và nền kinh tế rất là tốt đến 1.200 điểm bây giờ là 1.233 điểm Thanh khoản bùng nổ cho nên là cái kỳ vọng của của một cái cái tân cabinet tân bộ sậu mới vô cùng quan trọng đối với thị trường của vi đối với chúng ta chúng ta kỳ vọng cái gì chúng ta kỳ vọng cái cái, cái gói kích thích kinh tế nó hiệu quả hơn thực chất hơn đi vào cuộc sống hơn chúng ta kỳ vọng là những chính sách liên quan tới tới sự phát triển doanh nghiệp về thuế về về các cái chính sách đi vào tiên phong về chính phủ điện tử này rồi khoa học công nghệ đúng không à, chuyển đổi số quốc gia chuyển đổi số doanh nghiệp tạo môi trường thuận lợi về thể chế và tất cả mọi thứ để giúp doanh nghiệp phát triển lấy kinh tế tư nhân giống như là trong cái văn kiện của Đại hội Đảng nói, lấy kinh tế tư nhân và tất cả những cái thành phần kinh tế mà, mà lớn ý, trong đó tư nhân đóng vai trò chủ đạo kinh tế doanh nghiệp vừa và nhỏ tạo công an việc làm vân vân dưới sự dẫn dắt của những cái cái doanh nghiệp tập đoàn kinh tế tư nhân lớn thì chúng ta sẽ thấy rằng là những cái cái gói kích thích kinh tế và những cái chính sách kinh tế sẽ đi vào cuộc sống trong 100 ngày tất cả những gì đẹp đẽ nó sẽ thể hiện ra và dĩ nhiên ai cũng muốn chứng tỏ năng lực của mình đúng không ạ thì chúng ta sẽ thấy rằng là trong từ giờ đến đến giữa tháng 7, đó là một cái một cái giai đoạn tôi nghĩ rằng là mọi người sẽ rất nhiều con mắt sẽ dõi theo để chúng ta sẽ đoán biết được là Cái continuity Tức là cái sự tiếp tục Tiếp nối của chính phủ cũ Rất hiệu quả Chính phủ cũ chúng ta Những cái cabinet cũ Rất hiệu quả sẽ được tiếp nối như thế nào Sang cái chính quyền mới Và những cái Cái, cái, cái gói kích thích kinh tế Những gói cái kích cầu kinh tế Sẽ được triển khai cụ thể như thế nào Những chính sách phát triển sẽ như thế nào Chúng ta cùng theo dõi và tôi nghĩ rằng là tôi rất là lạc quan về cái chuyện này. Và thêm nữa là cái sự tiếp nối thành công của những nhiệm kỳ trước. Đấy như chúng ta nói thời điểm bác Bắc Phúc Bắc nhận uh, nhận vị trí, nhận nhiệm vụ là chỉ có 561 điểm. Đấy. kết thúc 100 ngày nó lên 670 mấy điểm và đỉnh cao là có 1200 điểm. Thì với thế và lực mới, dự trữ ngoại hối chúng ta giờ 100 tỷ đô la. Xuất khẩu chúng ta rất mạnh mẽ dân số chúng ta đang bước vào thời kỳ dân số vàng, chúng ta có một bộ máy, những người lãnh đạo kỹ trị có trình độ, giỏi giang và sự đoàn kết. Tôi chưa thấy bao giờ mọi người nói là đất nước Việt Nam lại 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 đoàn kết như vậy và tất nhiên nó còn có những cái chuyện này chuyện kia nhưng mà nếu các bạn cứ nghĩ những cái điều tiêu cực thì chả bao giờ nó khá được. Chúng ta phải nghĩ gì tích cực đúng không? Tôi 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 nghĩ rằng là tôi đủ đi nhiều nước để biết rằng là cầm cái hộ chiếu Việt Nam nó tự hào như thế nào. Và đất nước độc lập tự chủ Và chúng ta thấy rằng là GDP của chúng ta đang phát triển Chúng ta có 100 triệu dân Thị trường chúng ta rất là rộng Cơ hội chúng ta kinh doanh làm ăn rất là nhiều Thì cái tiếp nối thành công nhiệm kỳ trước Nó là cái gì? Thì chúng ta phải cùng đợi Rồi xuất khẩu tiêu dùng đầu tư công ở miền Nam Đặc biệt là khu trọng điểm kinh tế phía Nam Những khu mà tạo ra có thể Những cú đột phá về kinh tế của Việt Nam Thời gian tới sẽ sẽ, sẽ ra sao? Thì chúng ta cũng phải đợi Thì Chúng ta rất là kỳ vọng Thế tôi thì cá nhân tôi tôi nghĩ rằng là Để dự báo những cái gì mà liên quan tới Câu chuyện là điểm số của thị trường Hay là như nào á Thì nó là cái dự báo nó rất là Mang tính năm ăn năm thua Nhưng mà nhìn chung Nó là một quá trình đi lên Như tôi nói các bạn đó là uh, Thị trường của chúng ta thì Thì trước mắt là nó có cái mốc là, là Chúng ta có thể coi là khoảng 1280 và sau đó 1330 đấy Đấy thì chúng ta sẽ đạt đến tới nó thôi Bởi vì là hiện nay Bây giờ tất nhiên hôm nay nó có những cái điều chỉnh Và có thể test lại Thậm chí test lại 1.215, hai mươi Thậm chí test lại cái ghép Chuyện bình thường Đừng nhìn nó quá ngắn Mà chúng ta hãy nhìn xem các chính sách mới như thế nào Nó tác động đến đời sống của chúng ta ra làm sao Và tất nhiên nền kinh tế Chứng khoán không phải là không chỉ là phong vũ biểu của nền kinh tế Nó còn thể hiện là phong vũ biểu của niềm tin Niềm tin của người tiêu dùng niềm tin của người dân với nền kinh tế niềm tin của người dân với lại cái chính quyền với với lại những cái gì mà đất nước đang làm mới là quan trọng bởi vì khi có niềm tin tôi sẽ trao đổi với các bạn về một chủ đề này chủ đề liên quan niềm tin tại sao mỹ và các quốc gia cứ để cái giá nhà cao và giá cả nó tăng lên bởi vì đấy là niềm tin khi có niềm tin thì con người sẽ chi tiêu còn ngược lại không có niềm tin người ta không chi tiêu do đó thì tôi nghĩ rằng là khi mà chúng ta duy trì được cái niềm tin thì tất cả cái gì chúng ta cần về sự phát triển nó sẽ có. Thì đấy là cái điều mà tôi tôi mong muốn chia sẻ với với tất cả những khán giả kênh của tôi. Và có một điều đặc biệt đến hôm nay tôi mới nói đó là có một hôm nay là một cái ngày đặc biệt ngày mùng 8 tháng 4 là ngày chào mừng cái tân tân cabinet mới của Việt Nam. Tôi học trò tôi ở lớp cung phu chứng khoán 12 thì có thử tặng là bốn bộ phát triển bản thân. Gồm có uh, cuốn sách thiết kế cuộc đời thịnh vượng, làm chủ tuổi 20, sổ tay 666 6, 6 ngày thử thách. Thì uh, cái bộ này có bốn bộ của một anh, anh cũng lớn tuổi rồi, anh đọc uh, thiết kế cuộc đời thịnh vượng và những cái cuốn phát triển bản thân của Happy Life anh rất là thích. Và anh muốn lan tỏa uh, nó rộng rãi thì anh muốn tặng cho bốn bốn cái bạn độc giả trẻ tuổi có duyên với lại Happy Life. Có duyên với lại Thái Phạm. Thì các bạn hãy... Luật chơi cũng rất đơn giản. đó là Các bạn hãy comment lại cho tôi biết rằng là... Cái video này các bạn học được cái gì. Càng chi tiết càng tốt. Đừng copy của nhau. Mỗi người có một cảm nhận. Và câu hỏi mở rộng nữa là... Bạn dự báo tương lai kinh tế Việt Nam trong vòng 5 năm tới. Trong một nhiệm kỳ mới nó sẽ như thế nào. Nó đi theo chuỗi hướng gì. Những thế mạnh kinh tế của chúng ta ra làm sao. Thì các bạn hãy hãy comment xuống và... Đội ngũ của Thái Phạm sẽ lựa chọn ra bốn bạn để tặng cái bộ đó. Cái bộ đó trị giá của nó cũng hơn một triệu, và triệu mấy đấy. À, còn trong cái cuốn sách Thích Cơ Cô định Thịnh Vượng mới năm phiên bản năm 2021, nâng cấp và cải tiến của tôi thì có rất nhiều điểm mới ha. Có hơn 40 trang màu ở phía, phía đằng sau này. Và đặc biệt đó là hai khóa học à, trị giá là tổng cộng của nó là 1 triệu 200 nghìn. Khóa học giao tiếp. Cùng Thái Phạm online và nghe audiobook của toàn bộ cái thiết kế của đời thịnh vượng này Thì các bạn có thể là mua cái cuốn sách này ủng hộ tôi Thì như vậy, đó là cái điều tôi chia sẻ các bạn Và tôi nghĩ rằng là Index và tất cả mọi thứ thì nó sẽ dựa vào cái hiệu ứng 100 ngày đầu tiên để tiếp tục phát triển Và tiền này rất nhiều Hôm nay làm video các bạn thấy không? giờ năm phút đã là nghẽn lệnh rồi Và Thái Phạm thì luôn luôn mong muốn rằng là Những người nghe kênh Thái Phạm thì trở nên giàu có hơn, hạnh phúc hơn và toàn vẹn hơn. Và đặc biệt rất quan trọng. và tha mạnh nghĩ rằng là các bạn nên tin tưởng vào tương lai của Việt Nam, tương lai của dân tộc này. Bởi vì chúng ta đang ở trong cái cơ cấu dân số vàng, chúng ta có những người lãnh đạo có tâm có tài và có tầm để tiếp tục dẫn dắt Việt Nam. Và cá nhân tôi tôi luôn luôn tin tưởng vào vào cái tương lai của đất nước trong vòng 30 40 năm tới. Và không nơi đâu các bạn có thể tìm kiếm cơ hội đầu tư kinh doanh tốt như ở Việt Nam. Đây là tôi chia sẻ rất là thành thật do đó thì hãy ủng hộ uh, hãy ủng hộ cho cho chúng ta uh, và ủng hộ cho những cái việc lan tỏa những cái giá trị tích cực và hãy like uh, hãy like cái video này uh, chia sẻ cái video này nếu bạn cảm thấy cái video này nó có hữu ích với tất cả mọi người và hãy subscribe kênh của thái phạm để khi nào tôi ra những video về phát triển bản thân về đầu tư tài chính cá nhân về chứng khoán về bất động sản thì bạn sẽ là người nhận đầu tiên và sớm hơn tất cả người khác thái phạm xin cảm ơn bạn và xin hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo xin cảm ơn các bạn rất nhiều